0: Это подкаст System of в котором мы разбираем на составные части города. Меня зовут Саша Петров. И он у нас отвечает за культурно-исторические вопросы и заведует всем разумным, добрым, вечным. Ну, а я Алексей Раджабов. И у него напротив трущобы, криминал, наркотики. Сегодня будет много слов на букву «Д». Дирхамы, династии, дворцы. Ну, а кроме того, дурман и даже душегубы.
1: Мы препарируем марокканский город Маракеш. Полетели.
0: Строго говоря, в этом вашем Марокко одни вандалы жили. Я не шучу, причем, германское племя вандалов захватило эту территорию аж в пятом веке нашей эры. Каким образом их сюда занесло? Большой вопрос, но согласитесь, колоритно смотрятся такие голубоглазые, светловолосые, практически викинги и все в пустыне. Но для вандалов музыка играла недолго, их потом погнали византийцы, тех в свою очередь погнали арабы, которых потом погнали португальцы и испанцы, которые, однако же, были погнаны обратно арабами. Короче, неспокойное место, попросту говоря. А называли всю эту прелесть альма млякоту, альма магребиету что переводится, ну, плюс-минус как Западное Царство. Ну, бесхитростно, согласен. А уж Марокко пришло к нам от берберского названия главного города – Марракеша. Вот, правда, в стране больших городов много, и, например, те же турки до сих пор называют Марокко Фес в честь другого крупного населенного пункта. Взяли бы и название Касабланка, но оно уже, наверное, слишком прочно ассоциируется с черно-белым фильмом в жанре Кстати, неплохой. Советую. А это вообще такой североафриканский прикол.
1: Именовать всю страну по главному городу. Ну, то есть, город Тунис, страна будет Тунис. Город Алжир, а нехай и вся страна будет тоже Алжир. Европейские колонизаторы, ну, как не парились. Собственно, с Маракешем был почти такой же фокус, но просто чуть искаженный. А столицей страны город был и был неоднократно, это смотря какая династия была у власти. Столичный статус, вечно между собой оспаривали Маракеш и как раз уже помянутый Фес. В итоге, чтобы положить этим теркам конец, власти образовавшегося независимого Марокко порешили, столицей будет Рабат. Чтоб никому не было обидно. Ну, типа как примерно, вот знаете, Питер с Москвой будут чуть активнее мерятся понтами, и в итоге столицы объявят
0: балагое. Ну, что-то из такой оперы. Ну и да, в целом место, конечно, очень странное. Вроде бы и в предгорье, но до гор как-то далековато. До моря тоже 200 километров. То есть ни за тем, ни за другим сюда смысла особого ехать нет. Если вам подавай какую-нибудь прям супер экзотику, то, наверное, поинтереснее будут какие-нибудь деревни вообще ми- минимально индустриальные, знаете. Ну а если хотите тюленить на пляж, ну, какой-нибудь там Адагир, это все для вас. Но маракеш, тем не менее, крайне популярен у туристов. А в свою
1: очередь туристы крайне популярны у местного населения. Полный город, желающих помочь. Ну, естественно, не за бесплатно. Как на Кубе, вот только прилипают такие желающие чуть ли не намертво. И стоит вот чуть-чуть дать слабину и обратить на них внимание. И все! Он вам близкий родственник, пока не получит дерхам другой на лапу. А, кстати, лапы есть не у всех. Очень популярный сюжет в городе это всякие попрошайки-инвалиды, увечные коллеки, прокаженные прям вот такое что-то из библиотеки. Господи,
0: кто на что обращает внимание, это называется... Вообще, давай так, конечно, Маракеш красивый сам по себе, причем очень. Не весь, да, но центр это чисто арабская ночь, волшебный восток. И мне еще главное, знаешь, повезло, я когда приехал поездом из Касабланки, там только дождь прошел, и меня встретила такая свежесть, двойная радуга и аж красно-рыжие здания в свете закатного солнца. Я был очень впечатлен. Но персонально все же не вокзалы с пригородами езжу смотреть, да, меня тянет на всякую историю, там атмосферную экзотику, и Тут она есть. Из мусульманских стран Турция или там какие-нибудь Эмираты, они уже, ну, мне кажется, слишком современные. В чем-то даже европейские или, может, американские. Видно, что доковыляла глобализация. Иран или Сирия, напротив, слишком уж дикие места. Там, что не война, то какой-нибудь суровейший шариат, и особенно вольготно тоже не погуляешь. А тут как бы золотая середина. Ну, вот как по мне. Красивые мечети, терракотовые стены крепости, деды какие-нибудь играющие в шашки в парках. И при этом, ну, слава богу, не было никаких гражданских войн, так что вся красота, она, в принципе, сохранилась. И вот такая вот, пусть светская, пусть
1: довольно спокойная, до известных пределов, терпимая страна Марокко и город Маракеш, но все-таки надо понимать, где оказался. Смиренно и воздержанно надо себя вести. В этих широтах не приветствуется, например, там, поцелуи в общественных местах. Окей, выпарать не выпарят, камнями побивать не станут, но может подойти мимо проплывавший полицеймейстер и сделать внушение. Типа, хотите, как в этих ваших безнравственных Европах, седлайте и шака, и из Марракеша водоги Ну да ладно. С проявлением чувств на публике, бог с ним, любопытство тоже может быть опасным. Местные крайне взволновано реагируют, если вы их фотографируете. Кто-то просто попросит прекратить, ну а те, что понаглее, насядут и будут требовать с вас пару долларов в местном эквиваленте. Ну типа, поработал моделью, где мой гонорар? Вообще, фотоаппарат может вам сослужить недобрую службу. Ну, например, если местный мужчина решит, что вы попытались, даже не реализовали эту попытку, а просто за мыслили запечатлеть его женщину, будь она из религиозной семьи, ну, то есть там замотана в одежду от пят до макушки, исключая глаза. Вот в этой ситуации могут быть проблемы. Причем даже полиция вас не спасет, потому что она стопудово встанет на сторону аборигена. Это как в этой бриллиантовой руке, помнишь? Гражданочка, и она
0: от него шарахается в эту (свят) сторону. (свят)
1: Ну и вообще от греха подальше найдите собеседника вот как-то попроще, чем женщина, демонстрирующая свою истовую исламскую веру. Серьезно, у вас и разговор с такими дамами не склеит. Проблем потом не оберетесь.
0: Кстати, у меня такое было во дворце. А ты, как известно, жил во дворце. Чуть попозже о самом дворце, а вот сейчас как раз фотографии. Я там снимал прекрасные древние ворота. И тут же подскакивает солдатик в форме, сурово спрашивает, а какого хрена я его снимаю на камеру? И, оказывается, он там стоял, охранял объект культурной ценности, а я даже не заметил. И по их закону военных или полицейских снимать нельзя. Я уж не знаю, почему там душу я его украду или что-нибудь такое. Сделал вид, что удалил. Но, вообще, да, народ там довольно консервативный. Плюс его много. Близость пустыни приводит к появлению, собственно, жителей этой пустыни, берберов. Это типа такие пустынные цыгане. Они все в цацках, все в модных и причудливых одеждах. У них своей страны нет берберии какой-то. Живут повсюду, ну, откуда не погонят. Это вот как раз самый колориты есть на самом деле. Потому что, несмотря на то, что арабское влияние в регионе, ну, как бы сложно отрицать, они все равно сохраняют какой-то неповторимый стиль. Это как прикиньте, вы вошли в магазин за одеждой, и там не стандартные бренды сетевые, которые повсюду, а тут бац, хендмейт, да еще и крутого качества. Видно, что у людей там фантазия работает не так, как у нас. Здорово. Поделки своя они продают прямо на улице, расстелив тряпочку, можно задешево отовариться чем-то в подарок, сувенир, себе любимому, в конце концов. Но
1: вот договориться с ними и правда будет сложно. Потому что чуть ли не у каждой кибитки свой диалект, и причем через 3-4 кибитки они друг друга уже едва понимают. У берберов, кстати, весьма забавная письменность. Можете погуглить, не поленитесь. Такое ощущение, что они научились общаться с майликами еще до того, как это стало мейнстримом. Ну так вот, каждая берберская кибитка норовит придумать свой язык. Арабскую речь они там в своих мороках тоже намешались с испанскими и французскими словами, и получилось вообще какая-то несъемлемая, Недобная каша, которую арабы, в свою очередь, понять уже не могут. В итоге, на сегодняшний день очень сложно создать хоть какой-то памятник, ну, скажем, марокканской словесности или литературы, потому что основного инструмента для него, ну, то бишь, языка,
0: почти нет. Ну, это я так, к слову, пришлось. Например, по-берберски «Рад познакомиться» будет «Нет шарфу» или чисто французское влияние «Красавица» будет «Мезьена». Ну, это какая-нибудь, наверное, месье, это да, только... мадмуазель, там вот это все. От, от месье. Да, — Да-да-да. Ладно, давайте я вам лучше расскажу, почему нужно поехать в Маракеш. Самое главное, что есть в этом городе, это центральная площадь. Называется она Джема Альфна, и вот это просто праздник для туриста. Вы не думайте, это не как в Питере или Москве, где главная площадь города по сути безлюдная и туда только пофоткаться приезжают на фоне там Зимнего или Кремля. Местная площадь – это по-настоящему центр жизни города. Тут вы сможете встретить заклинатель змеи змей, сказочников, игроков в азартные игры, организаторов азартных игр, продавцов. всего возможных товаров, силачей, демонстрирующих удаль, поваров, официантов, банкиров, заключающих сделки, музыкантов, стоматологов, господи, прости, наконец, просто местных, со всех краев Маракеша, которые пришли просто вечерком потусоваться. Ну, днем там особо ничего не происходит, предлагают там со змеей сфоткаться, но как бы, без особого энтузиазма, я на это посмотрел. Но вот ночью там открывается один из крупнейших в мире фуд-кортов. Там погода, сами понимаете, жаркая, холодильники есть не у всех. Еда, что не продали, до завтра испортится, ну, а значит, надо ее поскорее Толкнуть за дешево. Вы, я уверен, такого никогда не видели. Сотня всяких едалин, десятки тысяч людей, которые снуют туда-сюда. Ну и, конечно, миллион всяких запахов, звуков, цветов крайне советую.
1: Вообще, все это, конечно, крайне интересно и колоритно. Ну, типа, мама, я оказался в одной из сказок Шахиризады, обалдеть. Но только все эти глотатели огня и танцовщицы на площадях старого Маракеша это не только зрелище, но еще и безостановочный конвейер мелкого развода и мошенничества. Ну, я же говорил, они подчас сами друг друга не понимают, настолько у них там исковерканный язык. Вы и подавно не поймете ни слова, что им надо, и на что вы только что подписались, просто улыбнувшись, кивнув. Не пройдет трех секунд, окажется, что вы кому-то за что-то должны денег. Естественно, вы попробуете сей прискорбный факт отрицать, следом поднимется хай, набежит толпа таких же говорящих непонятные слова местных, они будут сердитые и настойчивые, но в итоге, как говорится, проще дать, чем объяснить, почему нет
0: мне понравилась такая игра, тебе дают удочку, и стоит барабан, как у Лёни Якубовича, и надо с этого барабана выловить э, бутылку какой-нибудь газировки. У них с газировкой беда или развлечений других нет, я уж не знаю. Стоишь и выуживаешь себе напиток. А тут еще нужно помнить, что по местным порядкам,
1: ну, вообще-вообще нельзя отказываться от угощения. Ну, то есть, прям обида смертная. Ну, то есть, доведешь человека до Роскомнадзора. А на деле это выливается в то, что с тебя за вот это вот угощение, потом стребуют. На центральной площади, в Медине, это старый город так называется, вы столкнетесь с подзабытой уже развлекухой. Фото с обезьянкой. Ну, это так, просто, чтобы вы понимали уровень.
0: И вновь у нас с Лёхой кардинально разный вообще опыт поездки. Меня, к примеру, никто не трогал. Все видели. Турист, да, ну, у меня на лице написано, что я не местный. Пару раз хотели там напарить какая-нибудь жрачка из серии, стоит там условно 10 дирхам, а мне говорят сотка. Если вы не особо дурачок, то понимать надо, что это такой прикол местных торговаться. Сейчас я вас научу, как это работает. Прищуривайте глаза, смотрите на торгаша сукоризной и говорите «Меня мама грамоте это научила, ты тут лохов не найдешь. пита красная цена, твоему фалафелю. Он, может быть, сразу согласится, а может начнет закатывать глаза, возносить руки к небу и говорить, что это издевательство, что он совсем не согласен. За 5 я могу сходить к соседу, помоев навернуть, а тут приличных людей кормят. Вы, в свою очередь, не отступаете. Окей, говорите, Вася, а за сколько, по-твоему, сие блюдо не стыдно продать? Он такой вам. 25. И тут комедию ломаете уже вы. Вот так до десятки и сходитесь. И да, я знаю, выглядит дико, не всем нравится. Но всегда, когда говорят на надо понимать куда едешь, почему-то народ делает что угодно кроме этого. У них такой прикол, обычай, традиция, ну называйте как хотите. Это как поехать в Германию, встать посреди велосипедной дорожки и удивляться, что тебя не объезжают, а тупо таранят. У них принято, что велосипедная дорожка для велосипедистов. Вот российскому человеку это не просто понять, я знаю. Вот так и тут. Если ты не торгуешься в арабских странах, ну с тобой все понятно. Деревенский простачок, уважение никакого к тебе. Так что нужно бороться. и и помнить, что это на самом деле игра такая, никто не обижается в заправду. Но еще раз повторяю, у меня такое было один раз, может два, не помню. Так что как повезет. В конце концов, идите в соседнюю лавку, там может вообще без торгов обойдется.
1: Если не получится обдурить вас на словах, то за дело возьмутся местные щипачи, и в этом вопросе Маракеш даст фору многим местам на этой планете. Мастера стащить что-нибудь из сумки, а может и саму сумку, это такие как в мультике про Алладина. Согласитесь, не таких отсылок к древним произведениям вы бы хотели получить, правда? Вот классика. Рынок, чумазые подростки, ловкость рук. Но вообще все марокканские подростки это почти бренд. Они наглые, дерзкие, с тайками шастают, никого не Боятся, бегают быстро и с ножами, причем тоже не маленькими. Ну, в общем, такая вариация на тему наших гопников. Но, правда, в М- Маракеше, в Медине меньше напора и больше изящества. То есть вот это... Гопстоп назовем это. Да, да, вот этот гопстоп, он, ну, будет покрасивше, чем у нас где-нибудь на выселках. Вас попробуют облапошеч называется, с выдумкой. Не то, чтобы нужно было всех избегать, отшивать и бояться заранее, но держите ухо востро и не соглашайтесь на заманчивые предложения местных улыбчивых подростков. А еще не полагайтесь на технику, я имею в виду современные технологии определения геолокации. Я помните рассказывал, как заблудился в каких-то кварталах Стамбула и тогда жаловался, что карта турецкого мегаполиса совершенно бесполезна и бессмысленна. В Маракеше не тот размах города, но зато уж точно в этих старых кварталах потеряется и запутается даже навигатор. Я повторюсь, что сам я принципиально отказываюсь от этого чуда техники, но я лично видел, как он перестает понимать, где вы находитесь и как оттуда выбраться. Выше описаны улыбчивые подробности Этим пользуются на раз Типа, о, ща покажу дорогу Ну вот ты достал карту, или ты долго втыкаешь В навигатор, и для них это сигнал К действию, они вот Включаются, убить, понятно, не убьют Но вы в любом случае останетесь Без денег, тем или иным путем
0: Меня так тоже, пацан, сопроводить решил. Я иду, думаю, ну, примерно мне в эту сторону и надо. И чувак навстречу, my friend, my friend, go to площадь, ну, все такое. И как бы идет со мной, я не меняю направление движения, он просто теперь сопровождает меня. Помощь как-то его была не нужна, и он, видать, это тоже довольно быстро уловил. В общем, мы как-то неловко постояли, посмотрели друг на друга молча, когда уже до площади добрались, по сторонам оглянулись, Он так в итоге. Может, денег дашь? Я как-то мелочи ему ссыпанул, ну, чувак доволен был. Очень странное дело, так что, если вы э, приехали в маракеш, сразу всем видом показывайте, «О, нет, братан, я тут каждый переулок знаю, мне помощь не нужна, уйди постылый!» Ну, типа того, как это, знаете, они видят страх в ваших глазах, поэтому нет, не показывайте, что вы не местный. А еще маракеш город вонючий.
1: Не, знаете, вот специфические ароматы, а тупо вонь. На центральной площади стоят табуны лошадей, ну, чтобы покатать туриста. И, соответственно, вкруг них воняет навозом и конской мочой. Далее по курсу – вот эти их хваленые красильни. И от них смердит уже на все лады. Запахи животные, растительные, химические. В общем, надышаться можно всякого. И, конечно, вишенка на торте – дубильни. Это где кожу выделывают. То есть, значит, есть два способа. А можно по-современному работать с кожей, чтобы потом сумки делать, а можно по-старинке. угадайте, как работают тут. Кожа животных, коров там, кого еще, кого поймали, короче. Козу, может. Опять же, да, любимая Сашина коза здесь очень приятно. Ее вымачивают неделю в голубином помете, чтобы она стала помягче. Но какие там еще процессы с ней делают, я не узнавал, но выглядит все это диковато. И вот, то есть идешь по городу и начинается просто адский смрад.
0: И просто ничего не понял. Надо было у чувака на входе попросить экскурсию провести. Он на ломаном английском, худо-бедно, что-то расскажет. Лёша просто не любит общаться с людьми, а <с-> я рискнул. Но самое главное, вот этот чувак он будет себя снабжать ветками мяты. Реально, на входе в дубильный район стоят ловкие пацаны, и ты как в шоу-холостяк. Если берешь у них цветок, то вы как бы пара. Дальше все понятно без слов. Ну, это я шучу, но грубо говоря, так все и работает. Отдельного туристического бюро по вонючим местам маракеша я не нашел. Может, его и нет совсем, но местные сами в свои руки этот бизнес взяли. На самом деле, не знаю, мне дубиль не понравились. Я такого в жизни не видал. Ну и интересно ж глянуть, да? Из чего потом брендовые шмотки шьют. Там такие, значит, чаны глиняные. По сути, просто ямы в земле. В них вот это все вот плавает, да? Тут вы берете новую веточку мяты, жадно запихиваете ее себе чуть ли не в ноздри. Ароматы там, да, солидные, согласны. Затем вас ведут к цеху очистки. Ну как, тоже, правда, цеху, да? Чуваки сидят, драют шкуры какой-то, наждачка или типа того... Вот уже третья ветка мяты пошла в ноздрю. благо наш импровизированный гид ей щедро затаривается по утрам. И вот так тебе показывают весь процесс от очистки до упаковки и отправки. Стоит копейки, сервиса никакого. Но народ честно зарабатывает деньги, и таким даже, кстати, вот, ну не знаю, не жалко заплатить. Это не провожальщики по переулкам, тут не развод, все по честному. Мне в конце даже лимона отдали, причем закрытый, что редкость. Знаете, как в Бангкоке? Ну, типа, прижал упавшую монетку ботинком,
1: чтобы не укатилась, все, садись на тюрьму за оскорбление короля, который на той монетке отчеканен. Знаете, что? История повторяется в Марокко. На всех динзнаках в этой стране либо король нынешний, либо король предшествовавший. И тот, и другой фигура священная, трогать его не моги. Соответственно, порвал, попробуй докажи, что случайно. Раз не смог доказать, стало быть, присаживайся и вплоть до пяти лет. Хотите использовать деньги не по назначению? я не знаю, например, вам нравится прикуривать от купюры и делать из этого там пошлый снимочек. Ну, мало ли. В общем, обзаведитесь дежурной пачкой долларов на подобный случай. Шутки шутками, а все ваши фотографии в бложек и инстаграмчик тоже могут вас до добра не довести. Погранцы очень любят э, разворачивать прямо от КПП, если узнают, что вы журналист, блогер, публицист, ну вот всякая такая вот публика. Они в таких людях видят вот террасы на столе странных агентов, ага. Вот вам. Соответственно, возникает вопрос, стоит ли лететь, коли этого добра нам хватает и на родине, но если вы, мало ли, случаи бывали разные, пытаетесь ввести дрон-беспилотник в
0: Марокко, Чем Ты там занимался?
1: у вас его просто отберут. И, кстати, после этого тоже могут не пустить в страну. Короче, безнал и безработица, вот наше все. И молчание. Когда дело касается всяких разговоров о политике, там, о королях, религии, не начинайте, ребят,
0: сражения, которое не сможет выиграть серьезно. Я, кстати, не знаю, как ты, а я налик редко беру. Ну, стараюсь. Но тут пожалел. Полтора банкомата на центр города, и те работают только после дождичка в четверг. Но! Карты принимают во всяких музеях и дворцах. Вот там спасение. И про еще один я просто не могу не сказать. Называется дворец Бахия. С ним странно вышло. Его делали-делали для одного знатного гражданина. Потом султан сказал, что-то больно красиво вышло. И разграбил дворец. Так что особо там никто и не жил, кроме французов. Да, вот тут надо, наверное, остановиться. Марокко был французской колонией долгое время. По направлению в Париж регулярно отправлялись разные товары, дешевая рапсила, ну и там, конечно, предметы искусства, а по направлению в Маракеж в основном следовали колонны военных, которые этот город держали. Вот как раз во дворце жил маршал Леоте. Ему спасибо, что тут все отреставрировали. Сейчас пускают туристов. Прохладно, красиво, все в мраморе, цветах и фонтанах. Не, ну на самом деле, правда, вы такого нигде не увидите. Это вот прям как в Алладине, один в один.
1: Я, конечно, не девочка, я совсем наоборот такой небритый татуированный мужик, но я знаю, что девчонкам в Марракеше нужно быть осторожными. И в плане своих нарядов, и в плане мужского внимания. Вы его здесь сыщите немало, и оно вам, естественно, не покажется там ни изящным, ни своевременным. Каким бы абсурдом и бредом не были вот эти все мотивы типа «Она сама виновата, вырядилась как...» Понятно, да? А, так вот, это, конечно, полный бред и дичь, но тут все работает именно так, так, хотите минимизировать интерес со стороны горячих марокканских мужчин? Отращивайте бороду. Во-первых. Либо старайтесь одеваться скромнее. Понятно, что там кутаться по самые глаза, типа как местные дамы, никто не требует. Но щеголять в шортах, которые, знаете, так вот чуть шире трусов, не стоит. Помимо вот таких вот проявлений, девчонки, которые путешествуют сами с собой или там с подругой, вам будет специфическое отношение во всем. Ну просто потому, что женщина должна быть... Быть в общественном месте, в сопровождении мужа, брата, отца, взрослого сына, ну и так далее. Это, понимаете, это фундамент культуры. Вы с этим ничего не поделаете. И вам будет сложнее торговаться, сложнее как-то организовать обычные совершенно вещи. Ну просто потому что: где твой мужик? Я буду разговаривать с
0: ним. П. Патриархат. Но вообще к белым людям там отношение очень подозрительное. Туристов в Маракеше немного, местные еще пугаются. Я не шучу, я в Марокко почувствовал себя негром где-нибудь в Сургуте. У нас на слово «негр» еще не обижается? На обиженных воду возят, давай дальше. Ладно. Короче, решил я по городу прогуляться. Пошел от площади на какую-то микроулочку и с нее на другую, с другой на третью, в общем, без особой цели, так, глазею на местные полуразвалившиеся глиняные дома. И тут начинаю ловить на себе взгляды местных жителей. больше и больше прохожих мне смотрели вслед один в итоге подходит так как-то знаете неловко улыбается и говорит my friend The square is this way. Говорит по-английски. Да, я немного удивился, говорю, I know. Он такой, окей. Иду дальше. Народ все смотрит и смотрит. Реально подходит второй чувак и говорит, my friend, you need help? Я ему, no, а что не так? Он говорит, так ты не туда идешь, площадь в другую сторону. Я говорю, я в курсе, я гуляю. И тут на меня этот человек как на дебила посмотрел, типа, вот тут ты решил погулять? Помните, как в этом, в брате во втором?» Ну, я увидел там дома красивые, выйти посмотреть я же не знал что у вас тут не везде ходить можно а ему там еще коп отвечает там есть красивые дома ну вот типа того на следующий же день иду мимо школы какой-то и там видать уроки закончились дети выходят занятий, и я видел как на меня показывают пальцем типа фига ты такого когда-нибудь видел смотри смотри какой идет а ну и причем такое было несколько раз показывали пальцем очень странное ощущение ну в некоторой степени за этим тоже можно съездить По поводу странных ощущений. Вот вам еще
1: одна отсылочка к предыдущим выпускам. Вспоминаем наше стамбульское путешествие. И я тогда говорил о напряжении. Ну, типа, а можно тебе неверному заходить на территорию мечети или нельзя? В Маракеше ответ на этот вопрос однозначен. Нет, нельзя. Тебе неверному сюда путь заказан. Посмотрел снаружи, насладился, все, гуляй. В пятницу, в священный для мусульман день, многое просто не будет работать. Надо быть к этому готовым. Ну и опять же, как... Как в Стамбуле, так и в Маракеше полно котов. Совет, собственно, старый. Относитесь к ним с уважением, но гладить и тискать не вздумайте. Тут, собственно, и для людей не самые чистые условия, ну а про кошаков
0: и говорить не приходится. Насчет молитвы тоже странно. Вы чтоб понимали, там большинство улиц старого города метра, наверное, три шириной. И вот по ходу прогулки начинаю как-то ощущать, что движение все плотнее и плотнее. И в конечном счете упираюсь в стену из-за людей, вот, благо на перекрестке. Ну, грубо говоря, прямо не пройти. Там, так, знаете, плотными рядами встали ребята и молятся. Я налево. Единственный вариант. Выхожу на площадь. Та же картина. Кое-как добрался до местного кафе, где я один раз поел, не отравился, решил, что место хорошее. Там официант или владелец, я уж не знаю, мужчина лет 50. Он знал 8 языков. Среди них английский и даже немного русский. Вот он мне объяснил, что это э, такая традиционная молитва. Я не очень хорошо разбираюсь, но, по его словам, весь Город в этот день замирает в какое-то определенное время и молится чудно выглядит
1: несмотря на весь этот мусульманский колорит, харам харамом, а в Марокко могут и прибухнуть. И в конце концов, тут даже собственное вино придумали, они называют его серым, хотя по факту оно, я бы сказал, оранжевое. Марокко считается крупнейшим производителем вина в арабском мире. Ну, это, наверное, не очень сложно на фоне стран, которые его вообще не производят ни капли, но, однако же, факт есть факт. В городах, в том числе и Маракеши, можно затарить любую бухашку, но по каким-то конским ценам. А вот местное вино и пивасик недорого и, в общем-то, сносно. И за употребление этих продуктов местные с вас не спросят. Но только если не в месяц Рамадан. А, собственно, в Рамадан ехать вообще резона никакого нет. Кафешки закрыты, все интересное заморожено до заката, делать особо нечего.
0: Удивительно, но маракеш ассоциируется у многих, знаете, чем, с модой. И в Сан-Лоран, слыхали такого? Вот. Вот он в конце прошлого века купил парк Мажорель. Я уж не знаю, чем его там так впечатлило, но теперь в этом парке ботанический сад, натурально посреди пустыни, можно увидеть растения пяти континентов. В центре этого, причем природного всего великолепия, фиолетово-желтая такая вырвиглазная усадьба. Фиолетовый он в целом необычный цвет для дома, а тут уж и подавно такого не ждешь. Так что, если. Если утомитесь от прогулок по жарким улицам, вот можно спрятаться в тень хорошо знакомых елей. Ну, березок я там не увидел, не знаю. Ясень тоже. Может быть, можно у него там спросить что-нибудь. И увидеть немного другую, богатую жизнь Маракеша. Виллы, фонтаны, вот это вот все. Как говорил Остап Бендер, если есть в стране деньги, то найдутся и те, у кого этих денег много. Вот такие товарищи обитают в районе парка Мажарель. Помимо Сен-Лорана, там, кстати, еще Черчилль любил отдыхать, даже картины писал.
1: Не мода это нечто, что вообще не вяжется с Марокко. Друзья мои, давайте. Какое существительное лично вы хотите автоматом прилепить к слову марокканский? Мандарин. Еще варианты смелее. Правильно, гашиш. Я думаю, словосочетание «марокканский гашиш» вы слышали. И я сомневаюсь, что вы слышали, скажем, про марокканский автопром, про марокканскую науку, про марокканский кинематограф, хотя в конце нашего путешествия кое-что услышите. Вы могли слышать про футбол, мандарин и гашиш. Ну, так уж выходит. Крайне популярное времяпрепровождение среди местного населения, от мала до велика. Даже, говорят, прежний монарх это дело любил. В плане количества и доступности – Че твоя Голландия, только на африканском севере Даже, наверное, хлеще Совсем хана на севере страны Но в среднем по больнице температура примерно одинаковая Гашиш тут зовется киф И, собственно, слово кайф Да, где-то неподалеку, корень один Стоит он копейки, и это не фигура речи И вроде бы, по закону ну никак нельзя, ну харамище-харамище, ну вот прям куда деваться Однако чуть ли не 20% ВВП страны это туристы, от которых половина едет конкретно вот по этому поводу ну, В общем, считай, прикидывай, готово
0: правительство закрывать на это глаза или нет На меня, помню, очень странно посмотрели, когда я отказался вкусить местный натурпродукт Ну типа, а, ты ж белый, ты зачем еще сюда приехал? Я в целом не ходок по таким вещам, и уж тем более не понимаю, как можно согласиться на предложение какого-то мутного чувака в марокканском переулке сходить курнуть за гранью. Ну вот, может быть, чтобы сделать ситуацию
1: более гостеприимной, может быть, тупо понимая, что выиграть в этой войне уже не получится, правительство Марокко решило воспользоваться старой доброй формулой — не смог предотвратить возглавь. В марте 2021 года Расслабленные, будто сами после употребления, парламентарии страны начали так вяленько заседать по поводу типа, о а чем мужики, может ли не... Ну продолжают они думать по сей день, потому что это ж вам не европейские цивилизованные широты, это ж совсем иной коленкор. Нелегальный статус, он ведь тут выгоден абсолютно всем. Целая цепочка силовиков и чиновников, которые с этого кормится и неплохо себя чувствует. Они там начали рассуждать, типа создадим централизованную инфраструктуру, выдадим лицензии, будет у нас агрокомплекс, специальный такой конопляный универмаг. Ну то есть кормиться-то они будут, но уже не те и не в том порядке. В общем, Процесс они, кажется, запускают, но пока со всеми заинтересованными лицами договоришься, ну
0: понятно. пить лучше миллиона Я серьезно, я видел там прямо на улице, их в клетках держат и продают. Не знаю, правда, насчет правил вывоза в Россию, но, наверное, как-то можно. Еще лучше наберите каких-нибудь платков шарфов. Значит, работают они примерно как там с дубильными, только менее вонючие. Останавливаешься рядом с ларьком, какие-нибудь тряпки продающим. Это местный замечает. Ты недовольное лицо кривишь, говоришь, мол, что-то не очень мне нравится твой товар. Тут он начинает улыбаться и говорит, месье, не проведешь. Пойдемте покажу, как у нас все работает. Лучший товар только за углом. Звучит странно, но реально ведет за три поворота к месту, где они эти тряпки делают. А чтобы вы понимали, и так заметно, что тут происходит, потому что тряпки реально висят, сушатся над улицей. Что дает, кстати, две вещи. Тень и колорит. И то, и то хорошо. И вот, приводят. При тебе какой-то паренек тряпку в краске болтает, другой шьет, третьи узоры крутят. Меня там круче, чем в каком-нибудь дорогом бутике обслужили. И, пожалуйста, мерси. И посмотрите качество и давайте я вам повяжу этот платок, будете первый модник на деревне. Душевно. Даже разводом не назвать, ну правда, пацаны стараются. Да, по итогу этого спектакля как-то ожидается, что ты что-то купишь. А Наверное, можно и просто сказать спасибо и уйти. Не знаю, мне не захотелось. Просто потому что платок и правда хороший, красивый, да и стоит фигню. Потом в подарок кому или там самостоятельно носить, ну почему нет? С чем спорить бесполезно, с чем нельзя не согласиться, так если вы
1: человек брезгливый и помешанный на чистоте, не суетесь в маракеш. Да и вообще в Марокко. Местное представление о гигиене и санитарии вам точно не понравится. Оно, конечно, здорово, колоритно, рынки, ловчонки, там, маленькие пекарни, вот это вот все, но не ждите от этих ребят щепетильности в плане чистоты их товара. Запасайтесь терпением, мягко выражаясь, потому что мясные туши облеплены мухами. Если что-то упало на пол, ну, в подняли, подули, протерли, положили обратно на прилавок. Так это закаляет
0: иммунитет? Хорошо. Не, наверное, нам, приехавшим, будет непросто, но местные все здоровые и крепкие ребята. Хорошо. А как ты их оправдаешь
1: за примерно такое же наплевательское отношение к правилам дорожного движения? То есть вот тут классическое «кто первым погудел, у того и главная дорога». И складывается ощущение, что правил как таковых в привычном нам смысле слова просто нет. Местные гаишники, кстати, тоже этим уме пользуются если вы арендовали машину ну во первых вы с ума сойдете от местной манеры вождения а во вторых вы с ума сойдете от каких-то нарушений которые вам постоянно будут придумывать в маракешском гаи короче арендовать
0: тачку ну, это не лучшая идея ну, тут я, кстати, даже спорить не буду. Я обычно пытаюсь как-то оправдать, да, но в Марокко в целом и в Маракеша конкретно вводят как угодно. Такси без двери — это норма вообще. Даже лучше, удобнее высовываться и орать на встречное авто, что, мол, они козлы. Я обычно, да, лишь на мировоззрение, но тут согласный. С другой стороны, по Медине, старому городу, можно и пешочком прогуляться, в конце концов. Значит так, я никого пугать не хочу,
1: нагнетать не собираюсь, но, ребят, периодически в Марокко, ну как, впрочем, и везде в регионе, подают голос некоторые запрещенные в России организации, те, которые любят резать неверным головы перед камерой. Ну, вы поняли, да? Пару лет назад не фортануло двум скандинавским туристкам, которых по той же самой схеме обезглавили в горах недалеко от Марокеша. Парней этих с длинными тесаками выловили быстро, собственно, все в том же городе Маракеш. и тут же задались Вопросом, а много у вас вот такой подобной публики? И каким-то образом раздобыли данные, что, мол, в той же запрещенной на территории России ИГИЛ состоит порядка двух тысяч марокканцев. Ну, соответственно, какая-то часть работает из дома, какая-то в головном офисе. В общем, наверное, это немного. Но они есть, будьте внимательны. И под вот эти девчонки из Дании Норвегии, которых в горах порезали, они, вероятно, тоже думали, что две это ни о чем.
0: Да, Терроризм, конечно, большая проблема, но я бы сказал, что для всего человечества. Что во Франции могут произойти какие-то акты, что в США, что в Марокко. Но, к счастью, это все же редкость. А вот в целом, в обычном режиме работы, можно ли Маракеш назвать опасным городом? Вот я думаю, что нет. Отдельными кварталами что-то, да, может произойти. А так Марокко вообще во всяких там рейтингах самых опасных стран где-то в середине. Стабильно. Ну, то есть, как Антин-Индия, она в тридцатке, а Марокко примерно там на 70 месте. Такое соотношение. Таиланд выше оказывается регулярно, но ведь никто не считает, что его прям надо обходить стороной, что это ужасное место. Вот Маракеш это город, где нужно держать ухо востро, но не более того.
1: Знаешь, мне кажется, тут применима характеристика не опасный, а малоприятный. Вот эти все назойливые попрошайки, разводилы на улицах. Это ведь не про опасность, но это просто про испорченные впечатления, скажем так. И надо быть готовым к тому, что на каждом шагу вы будете натыкаться на те вещи и тех людей, которые просто будут злить, раздражать и пытаться испортить, и без того не лучшее впечатление от города. Среди опасностей, которые перечисляют касаемо Маракеша и которые я перечисляю, Числю, Карманные кражи, разводняк, настырные продавцы ненужной фигни какой-то, пищевые отравления и фальшивые деньги. Вот, кстати, о чем еще стоит сказать, и тоже в некотором смысле роднит Марракеш и Гаваны. Здесь любят впарить туристу какую-то ерунду вместо денег, там, в кафе, в лавке какой-нибудь. Поэтому внимательно проверяйте и не стесняйтесь сказать, мол, «Зема, ты замени по-братски. И он, по идее, заменит. Ну и, стала быть, кинишка, как всегда, без рекомендаций не
0: отпустим. В марракеше Гаматрон снимали. Кого? В России запрещено снимать такие вещи. Это Game of Thrones, который первые два сезона. Если смотрели эту самую «Игру престолов», то, может, помните, там во втором сезоне город показывали, по-моему, Кварт называется. Вот это очень похоже на Маракеш. Ну, как бы, в реальности, конечно, чуть гажа, не так много лоска, но на то оно и кино.
1: «Темную сторону Маракеша» вам покажет, например, фильм «Сильно любит». Это про тяжкие будни проституток, про все их страдания, опасности. Кино запрещено в самом королевстве. Его считают там прямой угрозой национальной безопасности. Типа оно наносит непоправимый удар по репутации Марокко. Но с художественной точки зрения... Давайте скажем так,
0: этому фильму нужен был скандал, ибо ну, больше как-то и нечем брать. Еще, кстати говоря, в Марокко снимали «Мумию», ту самую с Брэндоном Фрейзером, ну, первую самую, хотя и то ремейк, ну, в общем, вы поняли. И еще там снимали «Миссию невыполнимую», одну из частей. Прям на улицах Маракеша Том Кукуруз носился, можете увидеть. Ну, вот такой вот он, «Марокканский Марракеш». С божьей помощью,
1: ребят, там и встретимся. Ну а в следующий раз мы с Сашей прооперируем какой-нибудь еще
0: город. Ну а пока говорим вам спасибо, предлагаем подписаться на нас в ВКонтакте, в Телеграме, слушать нас на всех возможных площадках. Это и Яндекс, это и Google, это и Apple, и все-все-все, какие только есть. Ну и, как говорят в Маракеше, и
1: ляляляка. Ну то есть, до встречи.